0: Salut à toutes et à tous apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier concernant notre road trip d'un mois sur la côte ouest française et oui malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, ce, ce trip, comme vous l'avez vu au, au fil des semaines, a vraiment été incroyable, que ce soit en termes de découverte euh, de cette côte française et en termes de session. Mais je dois dire que les dix derniers jours ont été un petit peu catastrophiques au niveau du surf, évidemment, euh, car ça fait dix jours qu'il n'y a plus une vague à se mettre sous la dent. C'est bien simple. L'océan est un véritable miroir, pas une onde à l'horizon. Quelques toutes petites, toutes petites euh, vagues pour les vraiment les tout débutants, les enfants, etc., mais rien pour moi pour progresser et pour surfer en tout cas donc euh, oui ça fait déjà un petit temps que ça dure et là bah, nous on est rentré ce week-end mais apparemment on prévoit pas de vague éventuellement euh, jeudi ou vendredi prochain donc voilà longue période assez inhabituelle pour la saison c'est d'ailleurs pour ça évidemment que je partais euh, mai-juin pour essayer d'avoir un maximum euh, de vagues à cette période voilà pas de chance 10 jours ça, 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 ça a un petit peu fait foirer la fin du trip où j'aurais espéré pouvoir continuer à surfer sous le même rythme et continuer à progresser malheureusement c'est pas le cas euh, c'est la vie heureusement on est dans une région super sympa où il y avait plein de choses à découvrir en famille en plus donc je vais évidemment à me plaindre, mais voilà, c'est vrai que quand même ça laisse un petit goût de trop peu, surtout lorsqu'on passe à côté de tous ces spots mythiques. On est là, on se promène dans les Landes, dans le Pays Basque et on voit des noms de plages avec des spots super connus euh, et, et on va voir le spot, on va voir la plage et il n'y a pas une vague. C'est vrai que c'est quand même frustrant pour le même prix, j'aurais pu aller avec ma planche de surf et profiter de bonnes sessions, mais voilà, c'est comme ça et on n'y peut rien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette semaine complète au Pays Basque, donc on avait pris cette nuit à la frontière en Pays Basque et Londres dans un petit camping euh, sympa pour Alice. Euh, du coup, on en a profité comme on a fait tout le séjour. On a vraiment rayonné avec la voiture. L'avantage c'est que rien n'est très loin une fois qu'on était là. Euh, pour ceux qui connaissent un peu la région, on est du côté de, de l'Aben, euh, donc ça veut dire que concrètement on était à 15 minutes de même pas d'Osgore, etc. Et on était à une demi-heure de Biariste, de, euh, -de luz etc. Donc voilà, vraiment euh, c'était un bon endroit pour nous, un bon, un bon point de chute, je trouve on en a évidemment profité pour visiter le sud des Landes avec j'ai envie de l'appeler le, le trio magique entre Osgore, Seigneuse, Cap Breton, voilà vraiment ces trois, ces trois points qui sont évidemment réputés pour le surf, où il y a un peu de tout, des choses variées à faire, donc on s'est promené à Cap Breton, on a fait le petit marché, puis on a fait la rue commerçante, euh, on allait voir les plages, évidemment, on allait se promener dans le centre d'Osgore, où là j'ai complètement halluciné, euh, j'avais jamais vu un endroit avec autant de, de shops liés au surf, de surf shop, des shops Oxbow, Bilabong, etc, Roxy, enfin, c'était assez appréciant assez de voir une six petites surface finalement autant de shops liés au monde du surf, complètement dingue. On a évidemment été voir bah, tous les spots euh, et toutes les plages euh, du nord de Sgor, on a été voir le lac de Sgor et puis on a poussé euh, jusqu'à Sénios, euh, où la côte est aussi, euh, aussi très très belle, et on s'est posé d'ailleurs pour faire des châteaux avec Alice euh, sur la plage des Estagnos, qui était très très réputée, que j'aurais bien aimé pouvoir aller surfer. Malheureusement, j'ai fait juste des énormes châteaux là-bas. Voilà, C'est comme ça. Euh, du coup, euh, on a fait toute cette partie-là pour terminer euh, voilà pour voir pour, du coup on a vu quasiment euh, une grosse bonne partie des Landes vu qu'on avait commencé pour rappel euh, un peu plus haut la semaine la semaine précédente et puis, euh, les autres jours, on a profité pour aller plus du côté de, des Pays Basques euh, où là, évidemment, on a fait euh, les classiques Biarritz, par exemple, où là, euh, bah, super ville, hein. qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur, sur Biarritz C'est une ville qui est complètement, hein, complètement incroyable, avec, euh, bah, pareil, ces rues commerçantes qui sont super agréables, ces plages, ces balades long de l'eau sur ces falaises, ces petits restos où on mange du poisson frais, euh, des crustacés, des fruits de mer, etc., vraiment ouais vraiment vraiment génial on a on, on aime beaucoup euh, Biarritz euh, ma femme a eu un vrai coup de cœur pour ça genre de Luz, qui est un peu plus bas euh, bah parce que c'est vrai que c'est une ville plus c'est une ville magnifique aussi hein, euh franchement incroyable, avec aussi des super plages, euh, aussi des spots de surf autour d'Astelle de, de Luz, évidemment. Finalement, il y a des spots de surf partout là-bas. Donc, euh, donc voilà, donc on, a, on a adoré le Pays Basque. On avait déjà fait Rendaille et, et compagnie euh, il y a quelques années, parce qu'on avait fait un petit tour avec mon épouse de 4-5 euh, jours, mais je ne surfais pas encore à l'époque. On a fait plutôt du paddle, donc on avait déjà fait euh, Rendaille, San Sébastien, etc., le côté Pays Basque espagnol, on l'avait déjà fait. Donc on ne l'a pas refait cette fois-ci. Et euh, ce qu'on a beaucoup beaucoup aimé, c'est d'aller un petit peu plus euh, dans les terres, donc plutôt côté Pyrénées, où on a par exemple fait le train, dans, le train de la rune, donc ce petit train qui monte un peu dans la montagne. Malheureusement, on n'a pas eu une vue incroyable, vu qu il y avait pas mal de, de brouillard, donc on, on ne voyait pas très loin. Mais euh, c'était une balade sympa avec la petite, euh, donc ça on a, on a vraiment bien aimé. On a adoré, par exemple, aussi faire le village d'Espelette, donc là, d'où vient le piment d'Espelette, ces petites maisons typiques avec des piments qui pendent sur les façades, avec euh, tous ces commerçants qui nous vendent les produits locaux, qui nous font goûter, etc. Donc, euh, évidemment, on a dépensé un petit peu de sous pour acheter tout ça, mais on s'est bien régalé par après. Euh, on a fait aussi un village comme Sarre, par exemple, qui est aussi un petit village euh, très, très joli. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup apprécié euh, ce côté montagne. Se dire, c'est quand même incroyable. On peut être à 25 minutes de la mer des spots de surf. Et à côté de ça, on est ici en pleine nature, en pleine verdure. Moi, j'aime quand même beaucoup la campagne de manière générale. Et c'est euh, ça qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cette partie. Euh, on s'est même dit, ah ouais, je, je voudrais bien avoir une maison et habiter ici. Euh, c'est juste que le prix de l'immobilier fait un petit peu déchanter. C'est clair que ça a l'air d'être une région assez, assez chère. Mais voilà, vraiment génial. Euh, du coup, pas de surf. Donc, j'ai fait un peu de skate quand même. Même si là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plein mois de juin, ici, euh, avec le soleil qui cogne, c'est vrai que le, le skate en ball, ça chauffe. Déjà, le skate en ball, c'est déjà très physique, ça fait transpirer beaucoup. Mais alors là, en plus, sous le canier avec le soleil, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est difficile. Euh, mais c'était génial. Donc, j'ai découvert 2-3 euh, balls, notamment le ball de Vieux Boucault, qui était super beau, un tout nouveau ball, tout blanc, avec des belles courbes, vraiment génial. Euh, mon seul regret, c'est que bah, j'ai pu passer qu'une fois parce qu'il était comme à 40 minutes, d'où on dormait. J'avais pas envie de faire 40 minutes pour juste aller faire euh, du ball et qu'il y avait d'autres balls de la région à découvrir. Mais il était juste incroyable, ce ball vraiment magnifique et ensuite euh, j'ai eu la chance d'aller faire un, une session avec euh, avec Simon Léoté, qui est qui est un niveau incroyable en skate, euh, que j'avais d'ailleurs interviewé sur le podcast si vous vous souvenez euh, on allait faire une session une bonne heure et demie ensemble de ball où il m'a pris vraiment euh, il m'a bien il m'a bien chauffé je suis sorti de là en dégoulinant complètement mais il m'a donné des bonnes bonnes astuces des bons conseils je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube au sujet de cette session avec un petit peu ce que Simon m'a appris dans le ball mais euh, je suis jamais monté aussi haut dans un bowl. J'ai rarement pris autant de vitesse je pense et franchement c'était vraiment vraiment super super cool de rencontrer Simon en vrai qui est vraiment une belle personne et passionné évidemment de skate de surf donc c'était c'était juste super alors on a vu beaucoup de choses en quatre semaines et euh, la question qui pourrait revenir, c'est qu'est-ce qui nous a du coup le mieux plu Qu'est-ce qu'on a apprécié le plus Vous savez que, j'avais dit dans le premier épisode, c'était l'occasion de prendre des vacances en famille et de, de surfer, mais aussi de découvrir et peut-être qui sait avoir un coup de pour une région et pourquoi pas, dans, dans les prochaines années, y emménager un jour. Alors, il avait, comme vous vous en doutez, il y, a, il y a deux choses. Il y a le côté... Euh, moi, évidemment, je veux un maximum de surf et ma femme voudrait un maximum de soleil. Euh, donc, il faut essayer de concilier euh, tout ça parce que clairement, elle, c'est plutôt le climat ici qui la, qui la saoule. Euh, honnêtement, j'ai tout aimé. Dans le sens, il n'y a pas un endroit où on est allé où je me suis dit, euh, ah non, ça, je ça, j'aime pas. Euh, C'était tous les endroits que j'ai appréciés et en fait, c'est tous des endroits qui sont complètement différents. Si je dois retenir deux régions, évidemment, parmi tout ce qu'on a vu, euh, je retiendrai la Bretagne, alors que la Bretagne, c'est grand, évidemment, et le Pays Basque, c'est les deux régions euh, que je retiendrai le plus, même si on a adoré l'île de Ré, par exemple. L'île de Ré, c'est juste magnifique. Euh, mais clairement, je ne me verrais pas vivre à l'île de Ré en période chargée où il y a plein de monde, parce que c'est quand même petit et il y a vite beaucoup de monde sur l'île. Je pense que ça peut être vite fort chargé, et ça, c'est pas un côté qui me, qui me plairait. Et puis, à côté de ça, bah, si, si je compare Bretagne et, euh, et Pays Basque, l'And c'était très beau, les Landes. Euh... J'aime bien les Landes. J'adore ces grandes plages, j'adore ces belles forêts, etc. Mais c'était peut-être un peu plus... moins vivant, je vais te dire. Euh... Même si, euh, moi, en mi met, il n'y a pas de, de souci. Après, je ne suis pas sûr non plus, euh, au, niveau, au niveau climatique, etc. Est-ce que les Landes, euh, à terme, vont devenir, avec les réchauffements, incendies et compagnie, est-ce que c'est une région à laquelle j'aurais envie d'investir euh, pour acheter une maison Je ne suis pas sûr, honnêtement. Je ne suis pas sûr que je prendrais le risque d'acheter une maison les landes pour, euh, pour les années à venir. Euh, même si, voilà, c'est une belle région. Mais, euh, comme je voilà, c est, c est, le choix se ferait pour moi vraiment entre la Bretagne et le Sud-Ouest, en tout cas, et le, et le Pays Basque, pardon. Du coup, euh, c'est deux régions qui sont complètement différentes, au final. Complètement, complètement différentes. Moi, euh, si j'étais célibataire aujourd'hui, la Bretagne, c'est clair. J'y pose mes valises et je m'installe là à vie. Euh, J'adore la Bretagne. J'adore la Bretagne, pourquoi Parce que... C'est des paysages à couper le souffle, enfin, je veux dire, quand on voit sur des spots, je suis allé sur des spots qui étaient complètement incroyables, moi je trouve que ça reste nature, ça reste vert avec des magnifiques plages, avec des magnifiques spots, avec des falaises, c'est des... vraiment un cadre que je trouve, que je trouve incroyable, euh, des spots de surf variés qui sont, euh, qui sont top et surtout, euh, de la diversité. -dire qu on peut aller chercher des spots, on peut rouler un petit peu, chez des spots complètement différents, des spots de repli, euh, des orientations qui marchent, qui ne marchent pas, etc. Donc, on a toujours plus d'options pour aller surfer, mais il faut rouler plus. Et surtout, moi, ce que j'aime en Bretagne, c'est la tranquillité. Dans le sens où euh, tout est un peu espacé en Bretagne, on n'est pas les uns sur les autres. Il euh, n'y a pas tout le temps de la circulation partout, euh, c'est... C'est plus, je trouve, plus respirable. Moi, c'est un environnement qui me plaît beaucoup. Voilà, J'aime être euh, pas seul, mais j'aime ne pas être entouré de trop de monde, en tout cas. Euh, j'aime pouvoir avoir de l'espace et je trouve que la Bretagne offre vraiment ça. Maintenant, on a eu la chance de voir la Bretagne avec des vagues et avec du soleil. Alors, euh, les Bretons diront qu'ils font toujours beau en Bretagne, mais qu'ils ne le disent pas pour pas attirer trop de monde. Euh, voilà, c'est clair que moi, si en Bretagne, il faisait beau toute l'année, ma femme accepterait de déménager. Mais ce qui lui fait peur, c'est de dire « on déménage un jour pour aller en Bretagne. » Et quoi, finalement, on va, on va avoir le même climat que chez nous en Belgique, où il fait moche neuf euh, mois sur l'année. Même si moi, je suis convaincu que ce n'est pas vrai à ce point-là, et le, le climat est quand même vachement meilleur en Bretagne que chez nous. Mais voilà, donc ça, c'est « moi, la Bretagne, j'y vais sans problème ». Pays basque, j'y vais sans problème aussi. J'y vais sans problème aussi. Si, euh, si, voilà, si on trouvait une maison à un prix abordable, clairement, euh, j'adorerais aller au Pays basque. Même si le Pays basque, pour moi, il y a quelques petites choses qui m'ennuient. Euh, la première, c'est le monde. Alors qu'on était au mois de juin, euh, je trouve qu'il y avait déjà du monde. Alors, j'imagine même pas quand c'est vraiment la haute, haute saison, l'été. Et je parle pas là que de surf, vu que je n'ai pas été sur les spots de surf, vu que je pas eu de vaille. Mais je parle de monde de manière euh, générale. Par exemple, je parlais du trio magique c'est enfin là je, je suis bien que ce n'est pas Pays-Bas, c'est la, la, la fin des Landes mais bref, c'est cette région que, dont, dont je parle de manière générale. Euh, si je parle de Osgors, Cégnos, Cap-Breton, bah, c'est clair qu'il y, y avait déjà beaucoup de monde. C'est trois régions qui sont collées les unes aux autres. Trois villes sont collées les unes aux autres. On passe en voiture, il y a de la circulation, il y a du monde. Euh, on va sur la plage, il y a du monde. On va se promener, il y a du monde. Et pareil, on a fait Biarritz, on a fait Saint-Jean-de-Luz. Bah, il y avait du monde, beaucoup, beaucoup de monde partout. Et c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, j'aime bien vivre avec des, avec des espaces et je ne suis pas fan personnellement. J'ai jamais habité dans une ville et j'habiterai jamais dans une ville parce que ce pas ce que je cherche moi. Voilà, je, suis, je suis comme ça, je suis habitué depuis je suis tout petit à la, à la campagne. Et c'est vrai que du coup, ça colle moins avec, euh, avec mes attentes. Maintenant, à côté de ça, la région, comme j'ai l'ai dit, elle est juste incroyable, elle est magnifique. Le Pays-Basque et, 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 et la fin des Landes aussi là-bas, c'était juste complètement dingue. Il y, des, il y a des tonnes de choses à faire, des tonnes de choses à voir. Euh, c'est vraiment une région magnifique. Il y a des tonnes de spots. Mais en termes de surf, même si je n'ai pas pu surfer là-bas, comme, comme je le sais avec toutes les personnes je, avec qui j'ai discuté, ben, c'est peut-être moins souple en termes de, en termes de surf. C'est-à-dire qu'il voilà, y a moins de spots de repli. L'hiver, c'est peut-être trop gros. Euh, et est-ce que En termes de surf, je pense que clairement... Quand, quand on n'est pas un surfeur pro, mais qu'on veut surfer dans, des, dans différents types de vagues et qu'on veut pouvoir trouver des vagues pour un niveau intermédiaire par exemple, je pense que la Bretagne est plus adaptée que euh, lanne Pays Basque où il y a en général en hiver plus de la grosse houle. Et, et ce n'est pas toujours ça quand on va un surfeur intermédiaire pour, pour euh, trouver le bon spot et pouvoir euh, continuer à progresser dans ces conditions-là. Donc voilà, euh, s'il euh, si y avait match, ça serait entre Pays Basque et la Bretagne. Surtout pour le climat pour mon épouse. Et mon épouse, je pense que je préfère le Pays Basque. Euh, donc voilà. Mais à côté de ça, il faut aussi comparer avec ce qu'on connaît. On a fait ce road trip pour découvrir d'autres choses et sortir un peu de Fuerte. Où on a passé... Maintenant, on a combien on, est, on doit être une dizaine de mois passés à Fuerte sur les deux trois dernières années depuis qu'on a acheté notre maison là-bas. Euh, au final... J'ai adoré ce road trip, c'était vraiment une expérience incroyable et je le referai avec grand plaisir. Mais ça m'a encore conforté, moi aussi, dans l'idée dans que Fuerte est juste complètement incroyable aussi. Alors Fuerteventura, évidemment, on aime ou on n'aime pas. Euh, dans le sens où euh, c'est volcanique, comme on dit. Donc, euh, je parlais de la Bretagne, c'était magnifique, parce que c'était vert, il y, avait, il, y avait de, il y avait à la fois de l'eau, des rochers, c'était des paysages variés, etc. Et c'est ça qu'on qu a aimé aussi à ce trip, c'est la variété de, ce a, de tous les paysages qu'on a pu voir. Fuerte c'est voilà, plus rouge, c'est plus volcanique, c'est de la pierre, il euh, y, y, y a quelques cactus, quelques palmiers, mais il n'y a, a pas beaucoup, pas beaucoup d'arbres. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer quand on est là-bas. Mais à côté de ça, il règne, moi je trouve à Fuerte une... Une atmosphère qui est juste unique, qui est, qui est vraiment particulière, qui est très reposante. Qui est... Moi, je, je, je vais surfer à Fuerte, je veux dire, je sors de l'eau, ou quand je vais à l'eau, mais même je sors de l'eau, imaginons, c'est si on fait de journée. Euh, voilà Je prends ma voiture qui est face au spot, je roule sur des petites routes de sable, sur des petites pistes, avec une lumière du soleil qui diminue, qui donne une belle couleur, une couleur apaisante. Il y a des grands espaces, on voit loin, on ne voit pas tous ces bâtiments partout, ces villes, non, c'est des grands espaces, ce n'est pas de circulation. Et ça, cette atmosphère à fuirter, elle me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Euh, le côté aussi espagnol, le côté vie à l'espagnol qui est quand même plus relax, euh, qui est quand même différent de ce que nous on connaît en tant que Belge, en tant que Français, c'est la même chose. Euh, ne pas entendre parler français aussi, ça fait du bien, je veux dire, entendre parler espagnol, c'est une... Je sais pas, quand je suis à Fuerte, je me sens plus en vacances que quand je suis euh, en France ou en Belgique ou, ou ailleurs. Euh, voilà, C'est plus dépaysant, je trouve, même quand on y passe des mois. Parce que nous, on ne passe, passe pas là une semaine ou deux, c'est on reste là-bas des mois sur place. Donc c'est vrai que j'aime vraiment cette île. Et, et le fait de faire ce trip en France, même si j'adorais la Bretagne, j'adorais le Pays-Bas, etc., j'ai vraiment adoré, je le répète, ce, ce trip. Euh, Fuerte garde une place particulière pour moi et c'est un endroit où je me sens vraiment particulièrement bien euh, et quand je suis là-bas je me sens dans un état d'esprit en fait qui est complètement, euh, complètement différent c'est difficile à expliquer c'est difficile à expliquer ça marque quelque chose que je ressens quand je suis là-bas et, et voilà le fait d'en être loin depuis depuis maintenant fin février et de ne pas retourner en mai ça, 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 ça clairement ça me manque alors évidemment Fuerte aussi en termes de spot euh, offre beaucoup plus de solutions alors je le répète sur les je pense que j'ai pas compté faut que je compte environ dix mois euh, passé là-bas j'ai jamais eu une période où j'ai pas pu surfer alors j'ai eu des jours où je n'ai pas pu surfer parce que les seules fois où c'est arrivé c'est parce qu'il y avait trop de vent ça peut arriver à Fuerte il y a une semaine euh, il, y a, il, y a une, il y a une grosse tempête et il y a 7 Beauforts tous les jours et là évidemment le spot euh, pour surfer devient un peu dégueulasse euh, même si c'est encore faisable il y a des spots qui, qui fonctionnent même avec ce vent là et, et c'est faisable mais ce n'est pas évidemment les, les sessions, les sessions qu'on préfère et les conditions qu'on aime mais c'est vrai qu'à Fuerte c'est plutôt la, 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 la question que je me pose c'est c'est plutôt le, le, le combat enfin pas combat j'exagère mais avec ma femme de me dire euh, bon Antoine tu surfes tous les jours euh, il faut que tu prennes un jour pour ta famille aujourd'hui c'est plutôt me dire quel jour je ne vais pas surfer ok les conditions de jour-là ont, ont l'air un peu moins bonnes ou bien j'ai vraiment beaucoup surfé ces jours-ci je suis fatigué je vais faire une pause c'est plutôt l'inverse c'est pas euh, ok il y a des conditions de jour-là donc je vais, euh, je vais bloquer une session cette là elle est bloquée pour le surf non c'est plutôt l'inverse je sais que c'est sur tous les jours et, et c'est l'inverse c'est quoi ce que je ne vais pas surfer pour faire plaisir à ma, à, ma, à ma famille et pour me reposer moi quoi. Donc c'est différent. complètement alors, je ne dis pas qu'à Fuerte, j'ai surfé tous les jours dans des vagues glacides d'un mètre 50 qui déroulent parfaitement. Non, ce n'est pas ça. Il y a des jours où c'est petit, c'est longboard, etc. Mais je n'ai jamais connu à Fuerte, en, sur ces dix mois, Ce que je vais de connaître, par exemple, au Pays Basque, avec dix jours de flat complet, pas une vague, pas une onde à l'horizon. Je n'ai jamais connu ça. Alors que je suis déjà parti à des, des périodes variées. Je suis déjà parti euh, en hiver, évidemment. Je suis parti en septembre, je suis parti en juin, je suis même parti en juillet. Je n'ai jamais connu ça. Pourquoi Parce qu'à Fuerte, soit il y a la, 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 oule, la vraie houle de, 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 de nord-ouest qui est plutôt là d'octobre à on va dire, fin mai, mais évidemment plus d'hiver. Et, et cette houle-là fonctionne quand même beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et même quand ce n'est pas gros, il y a des spots qui sont parfaitement exposés avec des, avec des beaux riffs qui captent bien la houle et qui forment très vite des vagues. Euh, et le, 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 les autres moments, quand il n'y a pas cette houle, il y a aussi quasiment toujours ce petit vent. Qui n'est pas assez fort, il va y avoir, avoir 3-4 beaux forts pendant plusieurs jours, toujours, ça va faire des vagues, ça va faire des vagues qui vont dérouler euh, euh, sur, sur la côte est, ou même sur, le, ou même sur la pointe nord, dans le nord de foot de Fuerte, et il y a toujours quelque chose d'aller cher, chercher, et surtout, tout ça à la distance de route qui est un maximum de 10-15 minutes, sans circulation, dans des petites routes sympas, des, des pistes, des machins. Et, et, et ça, c'est aussi, aussi vraiment génial de se dire OK, je peux aller voir un spot, mais ça ne marche pas, je peux vite aller à l'autre et ça ne va pas me prendre une heure. Quoi. Et ça, c'est quand même vraiment, pour moi, le Fuerté est juste incroyable pour ça. Je vais prendre un exemple ici, mais il n'y avait pas de vague dans les Landes, dans, dans la grosse partie de la Bretagne, dans les Pays-Bas, il n'y avait pas de vague nulle part en France, sauf. Dans le nord de la Bretagne, dans le Finistère Nord, sur certains spots, il n'y avait pas de vagues. Il y avait un mètre jusqu'à un mètre de vague. Pourquoi Parce qu'il y avait du vent de nord-est. Et ce vent de nord-est bah, a créé des vagues dans le Finistère Nord en Bretagne. Il euh, y a des gens qui surfaient là dans un mètre pendant que, dans un mètre pendant que tout le reste de la France euh, était dans le plat complet. Et bah, imaginez ça. C'est juste que si je suis euh, à Biarritz, que je vais aller surfer euh, euh, dans, dans le nord de la Bretagne, il va falloir que je roule 10 heures, euh, 8 heures, j'en sais rien. Par contre, à Fuerte, si je veux passer euh, du spot sur la côte ouest euh, et que là où les ne rentre pas, bah, je peux très bien aller sur la côte est et ça va me prendre 20 minutes pour y aller. Et ça, c'est quand même complètement, complètement dingue. Quand on veut maximiser son nombre de sessions à l'eau, c'est quand, quand même non négligeable. Donc voilà, euh, un road trip de 4 semaines vraiment euh, incroyable. On a, on a adoré ce, cette expérience. Euh, C'était vraiment génial. On a eu des, on a eu des super moments, moins de surf et des super moments en famille. Euh, on avait pris des campings pour qu'Alice puisse profiter des piscines, etc. On ne l'a pas regretté du tout, vu qu'Alice, euh, vous savez que mon objectif, c'est qu'elle monte sur une planche de surf un jour ou l'autre. Elle a 3 ans et demi, enfin, elle va avoir 4 ans en enfin, out. Donc euh, plus ou moins 3 ans et demi, mais. J'avais vraiment envie qu'elle progresse dans l'eau et elle a fait des progrès de fou. J'ai joué avec elle dans l'eau. Elle se couche sur le dos elle, avec une frite, vous voyez, une frite entre les bras et elle nage sur le dos avec, avec les oreilles dans l'eau, etc. Bien à plat. Elle avance bien. Elle fait elle a vraiment progressé à plein de niveaux dans l'eau. Il y a toujours ce petit problème de vraiment mettre la tête complètement dans l'eau. On l'a fait plusieurs fois. On, on, ça évolue, mais voilà, c'est encore une étape à passer. Euh, on a joué à fond dans les petites vagues au, au bord de mer, etc. Ça, évidemment, l'Élan et le Pays Basque, pour ça, c'était génial. Ces belles plages de sable avec ces petites vagues, euh, bah, on s'est super bien amusé. Et de nouveau, elle a fait des, des gros progrès euh, par rapport à ça. Donc, c'était vraiment super. Petite note par rapport au camping, euh, ça, on ne l'avait pas vu venir, mais euh, quand on est belge, qu'on arrive au Pays Basque, on ne s'attend pas à ce que les Espagnols envahissent le Pays Basque euh, les, les week-ends. Donc, on est arrivé dans un camping euh, un week-end, euh, début juin. On s'est dit, OK, euh, c'est bon, c'est hors saison, il n'y aura personne. Et le camping était mais complètement full, 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 full des gens qui gueulent en espagnol partout les espagnols m'ont un peu surpris à ce niveau là c'est pas ceux que je, je vois fuirter mais des gens fort bruyants qui arrivent là au camping avec tous les gosses et qui gueulaient jusqu'à minuit etc donc le, le week-end c'est vrai qu'on a fouillé le camping on n'est même pas à la piscine on a, parce que c'était juste bladé euh, voilà mais c'est vrai qu'on pense pas à ça, euh, Que c'est juste à côté de la frontière espagnole et que les espagnols bah, aiment bien venir au Pays bas français le week-end pour euh, faire un petit week-end sympa au camping avec les gosses euh, à la piscine euh, donc voilà euh, super super road trip je le referai avec grand plaisir mais j'avoue que j'ai hâte de, de retourner surfer. Et là, du coup, c'est la période difficile pour moi vu qu'il n'y a rien à l'horizon pendant quelques mois on repart à Fuerte seulement, euh, alors on a pris une décision par rapport à Fuerte, c'est que plutôt d'aller en novembre et puis de retourner en, en janvier-février, bah c'est de tout grouper, euh, donc c'est pas toujours évident, parce qu'il y a les fêtes de famille, à Noël, etc., un Nouvel An, qu'on fait d'habitude en famille, ben bah, là on a décidé d'être un peu égoïste et de penser à nous, et donc on a bloqué, euh, on part le 10 décembre et on reviendra fin février, donc on a presque trois mois, les, euh, on a 11 semaines sur place à Fuerte, alors j'ai évidemment hâte de dire, ça va être complètement dingue, mais du coup, ça prolonge un petit peu l'attente avant les prochaines sessions de surf. Donc évidemment, là, on est le 11 juin, je ne vais pas pouvoir attendre jusqu'à décembre pour surfer. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été Je ne sais pas. Euh, peut-être un petit trip à la Yabe en Suisse. pour aller. Enfin, on part chacun d'habitude en Suisse, voir des amis. Donc, je pourrais encore au moins m'arrêter peut-être quelques sessions à la Yabe, malgré le prix qui est un peu exorbitant. Mais j'avais quand même vraiment kiffé surfer cette vague là-bas. Ça m'a permis de bien progresser en filmant, etc. Euh, ça, c'est peut-être une solution pour surfer quelques... un tout petit peu cet été. Et puis euh, avant Fuerte, on envisage de se refaire un mini-trip probablement fin septembre, début octobre Une dizaine de jours pour un peu casser la, la période d'attente avant le départ à Fuerte Alors là, bah, ça va être la question Est-ce que du coup je vais retourner au Pays Basque Vu que je suis frustré de ne pas voir de vagues là-bas Et que j'ai même envie de découvrir le Pays Basque avec des vagues Est-ce qu'on va aller en Bretagne Je ne sais pas euh, Ça va être à discuter avec mon épouse euh, À voir, mais en tout cas j'ai hâte Parce que là clairement, euh, les vagues me manquent déjà et du coup, il va falloir faire beaucoup de surfskates pour compenser tout ça et pour continuer à progresser. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentisurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt